0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 생명인데 그 아이는 무슨 죄야 무책임이죠 한마디로 그냥 아무 생각이 없는 건 같기도 하고 우리 입장에서는 상상이 안 가요
0: 귀찮아기도 하거든요 저도 나이 되는 부모로서 정말 뭐라고 답답할 수가 없네요 그 아, 당연히 그런, 그런 법안이 나와가지고 나라에서 해결해줄 수 있는 방법이좀되했으면 좋겠습니다.
1: 저도 내 아이를 출산해봤지만 병원이 할수 있는 역할은 사회적인 역할은 그 생명에 대한 책임을
2: 지어줄 수 있어야 된다고 생각해요. 그래서 신고를 당연히 병원에서 해주는 건전 찬성해요.
0: 병원에 그계신분들은업무과 관련된다든지 책임 문제 따잖아요. 그, 그 뒤에 잘못된 책임은 누가, 누가 집니까? 그 제도는 열심히 살펴봐야 돼요. 관계된 여자사람들에 그 입장을 다
1: 들어봐야 됩니다. 키울 능력이 안 되는데 그걸 신고를 안 한다고 해서 뭐 방법이 생기나요 따로 시스템 어떻게 만들 거냐라고 할 텐데 필요하면 해야죠 그런 거는 사실 뭐 논쟁의 거리가 아니라고 생각하고 저는 병원에서 일이 많아진다 이런 거는 사람을 더 고용을 하면 되잖아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 8년 사이에만 출생 미신고 영유아가 2000명이 넘는다는 감사원 감사 결과가 알려지면서 영하 6이나 출생 미신고를 막을 제도적 장치 마련이 필요해 보이고 있습니다. 실제로 오늘 국회 법사위에서는 의사나 병원이 출생 사실을 의무적으로 통보하게 하는 출생통보제 도입을 골자로한 가족관계 등록 등에 관한 법률 개정안을 수정 의결하는 등 대책 입법에 속도를 내고 있는데요. 병행 도입이 추진되고 있는 보호출산제에 있어서는 또 찬반 논란이 여전해서 국회 내 논의 과정이 주목되고 있습니다. 잠시 후세 분의 전문가와 함께 출생통보제와 보호출산제 도입 관련 쟁점 짚어보고 나아가서 감사원 감사 결과에서도 제배되어 있는 외국인 아동의 실태와 문제점, 그 대책까지 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 실세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 김희진 민변 아동청소년위원회 변호사 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 노혜련 숭실대 사회복작부 교수 자리해주셨습니다. 안녕하세요. 허민숙 국회입법조사처 입법조사관 함께해주셨습니다.
1: 예 네, 안녕하십니까.
0: 문자로 참여하실 분은 샵 #973국으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 지금 또 우리 사회를 뜨겁게 달구고 있는 사건, 수원 영아 살해 사건인데요. 이와 함께 이제 출생식어도 아직 안 되어 있는 영유아가 상당히 많다. 그리고 그에 관련된 그래서 범죄도 많이 일어나고 있다라는 뉴스를 접하셨을 겁니다. 어, 이런 거 뉴스 접할 때마다 참 우리 사회가 발전된 사회 맞나 이런 생각이 이제 많이 드시기도 할 텐데 세 분의 전문가는 어떤 생각들을 하셨는지 먼저 노예련 교수님 말씀부터 들어보겠습니다.
2: 네. 어, 출생 통보제만 있었어도 예방할 수 있었던 일들이네 정말 안타까운 마음이었는데요. 오늘 아주 기쁜 소식이 있어서 예, 예참 좋습니다.
0: 예. 그게 참그 제도만 있었어도 네. 막을 수 있었다. 그데왜 네. 이제 와서야 됐는지 모르겠다. 네. 그래도 그나마라도 반갑다. 네. 예. 자 허민숙 조사관님.
1: 어, 개기영화의 한 장면 같았어요. 이게 실제로 예. 이거를 살면서 경험해 보리라고 한 번도 생각해 보지 못한 친모에 의해서 살해당하고 당일 살해당하고 음. 냉동고에 수년 동안 보관되어 있었던 이 사건을 초래한 그 발단이 무엇이었을까를 좀 논의해 봐야 될 필요성은 좀 느껴집니다.
0: 네. 예. 너무나 충격적이기 때문에 오히려 논의가 더 많이 필요해 보이는 김희진 변호사님.
4: 저는 사실 뭐랄까 출생미등록아동의 살해 사건 사망사건은 없다가 있었던 일이 아니잖아요 그건 매년 매년 기사화 되던 사건들이었고 그때마다 출생신고제가 개선되어야 한다라는 논의는 계속 있어 왔는데 지금까지 안 되어왔던 것 사실 음. 저는 참담한 심정보다는 화가 많이 났습니다 정부 내에서 갖고 있는 정보가 있었다 그것만 잘 활용했어도 더 빨리 대책을 찾을 수 있었다라는 게 이제서야 확인이 되었다는 점에서 굉장히 국가의 무책임함에 좀 화가도 음. 많이 났던 기억이 납니다.
0: 정부가 갖고 있었던 정보는 어떤 걸 구체적으로 얘기하시 건가요? 비형관염
4: 음. 1차 예방접종, 병원에서 태어난 아이들의 기록. 예. 그 기록을 추적할 수 있는 최소한의 음. 단선이 있었다라는 게 이번으로 드러난 거잖아요.
0: 예. 그렇죠. 그래서 그런 문제를 정부가 사실은 갖고 있었는데도 불구하고 왜더 필요한 일들을 하지 않았던가 이 부분을 화가 나셨다라는 말씀도 주셨는데 아, 더불어서 지금 감사원 감사 결과가 또 많은 분들한테 충격을 줄 텐데요. 지난 8년 사이에 2천여 명의 출생 미등록 영유아가 있다라고 이제 밝혀진 거죠. 이 부분은 관련해서 김희진 변호사님께 더 말씀 부탁드릴게요.
4: 단초가 되었던 건, 의료기관에서 태어난 아이들은 태어난 즉시 비형관염 1차 접종을 합니다. 네. 1차 접종을 위해서 신생아 임시 번호를 부여를 한다고 하죠. 그 신생아 임시 번호가 출생신고가 된 이후에는 주민등록번호로 전환이 되는데, 네. 그간 8년간 전환되지 않았던 아이들이, 이제, 나중에 말씀드리겠지만, 총 6천여 명이었고, 네. 그중 이제 내국인, 아동인 2천여 명에 대한 이제 확인이 필요하다라는 감사원의 권고가 있었다고 알고 있습니다. 네. 이 신생아 임시 번호, 가 있다가 지금까지 친모의 기록까지 함께 확인된 출생미신고와 동 이제 그 수치라는 건데요. 사실 2천여 명 전부가 출생신고가 안 되었다고 라 확신할 수는 없습니다. 음. 여타 제도로 출생 등록이 또 이루어졌을 아이들도 상당수 있을 테고 네. 지금 저희가 또 놓치지 말아야 하는 건 출생신고가 안 되었다 되었다라는 가부의 사실뿐만이 아니라 출생신고에 온전한 본인의 정보가 담겼느냐. 예. 내가 부모가 누구이고 언제 어디서 태어난 누구인지에 대한 기록이 태어난 즉시 혹은 태어난 일시적인 그 순간 후에 제대로 기록이 되었느냐. 그거에 대한 음. 논의까지 좀 앞으로 필요하다고 생각하고 있습니다.
0: 예. 그게 안 담길 가능성이 원래 있느냐? 있나요?
4: 예컨대 음. 엄마가 병원에서 아이를 출산은 했어요. 그런데 이제 미혼부. 신생부에게 예. 아이를 맡기고 이제 어디 연락이 두절된 경우에 음. 미혼부도 출생신고를 할 수가 있죠. 그 경우에 아동의 출생 등록 기록에는 모의 기록이 담기지 않습니다. 예. 이번 임시 신생아 번호로 추적해야 되는 아동들 중에서는 그렇게 등록된 아동도 있을 것이고, 뭐 유기아동이 기아로 성분 창설되어서 출생이 음. 등록된 경우도 있겠죠.
0: 예. 네. 자 이렇게 이제 이게 이게 일단 정보가 그래도 좀 나왔는데 있는데 이 정보도 이제 좀더 정확하게 더 뭔가 추산될 필요가 있다라고 말씀도 주셨으니까요. 실제로 이게 좀 불명확한 이유가 뭔가에 대해서 노회란 교수님께 더 말씀을 부탁드니다
2: 네, 지금 김희진 변호사님께서도 말씀하셨지만 예. 이번 감사 결과는 질병관리청을 통해서 병원에서 출생한 아동만을 대상으로 파받한 예. 숫자인데 일단 병원 외에서 출생한 아이들의 미등록 실태는 음. 지금 파악할 수가 없죠. 또 미신고 시설에 있는 아동들의 출생신고가 되어 있는지도 지금 알수 없는 상황이고요. 지금 뭐 미혼부가 음. 출생신고를 했을 때는 오히려 등록이 했는데 요번 실태에 파 저기 같이 포함이 된 네, 경우도 아니요. 있을 거고. 음. 그래서 사실 이이 이 실태를 정말 심층적으로 좀 파악해서 모든. 어이 어떤 사람들이 신고를 하지 않았나 이런 걸 파악해야만 우리가 그런 일을 예방하고 또 정책을 만드는데 활용을 음. 할수 있겠죠.
1: 제가 조금 부언을 하자면 예. 예방 접종 통합 관리 시스템에다 의료기관이 그 신생아 정보를 넣잖아요. 예. 그때 어머니의 성명 그 그러니까 보호자의 성명과 주민번호와 연락처를 하는데 이게 그냥 저희가 음. 무슨 확인할 때그 인증번호 받아서 바로 실시간 조회하는 것이 아니에요. 예. 그러니까 이것이 뭐 잘못된 주민번호를 음. 의도적으로 음. 낼 수도 있고 또는 음. 의도주인이 입력을 하다가 실수로 실수로 잘못된 번호를 넣을 수도 있는 거기 때문에 이, 정, 음. 이 정보가 정확하지 않아서 이걸로 음. 추적을 통해서도 밝혀지지 않는 사건이 있을 수 있다는 라 네.
0: 거죠. 예. 그죠 일반적으로 이게 병원에 가서 뭔가를 이제 그 사전에 프론트에서 하고 난 다음에 뭔가를 치료를 받거나 진료를 받거나 그러잖아요. 근데 거기서 이제 뭔가 검증이 돼서 이제 이 사람 시스템이 있는 사람이라 이렇게 진행이 되는 걸 우리는 알고 있는데 이 부분이 사실 공백이 있다는 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 음. 여기서 이제 그 예를 들어서 그래서 이걸 정확하게 하기 위해서는 친모의 인적사항을 넣었을 때 네. 저희가 휴대폰으로 본인 인증하는 음. 것처럼 클릭했을 때 이게 유효한 주민번호다라는 음. 것이 떠야 되는데 거기에도 근데또 한계는 있어요. 왜냐면은그 음. 이름과 주민번호가 맞으면 다른 사람의 인적을 넣어도. 그렇죠. 확실하다고 본인이다라고 뜨거든요. 기뜨 음, 그렇기 음, 때문에 음, 이것이 음, 뭐 아주 음, 완벽하게 음, 뭐 정보를 기입하는 것은 약간 좀 어렵지 않나 이런 생각도 좀 듭니다. 예. 예외적이긴 하겠지만. 음. 어쨌든 정보가 제대로
4: 기록되지 않는다. 대표적인 예로 병원에서 아이를 낳으면 출생증명서를 발급해 주잖아요. 예. 거기에 어, 불러주는 대로 기록을 해 줘요. 네. 음. 그러다 보니까 음. 법률상 배우자가 있는데 혼인외로 출생한 아동의 음. 친생부가. 출생증명서에 음. 이름이 쓰여 있는 경우도 음. 왕왕 확인이 되고요. 어쨌든 출생증명서의 정확성을 지금 담보할 수는 없다라는 점. 예. 네, 그게 한계일 수는 있습니다.
0: 예. 그럼 함민석 조사관님께서 아예 출생현행 제도가 어떤 식으로 구축돼 있고 아까 공백도 얘기해 주시긴 했습니다. 뭐 어떤 대안을 거쳐서 우리가 아이가 국가에. 뭔가 등록이 되는 게이 시스템인가.
1: 가족관계 등록 등에 관한 법률에서 신고 의무자를 부모로 판정해놨죠. 예. 그래서 음. 부모가 당연히 1개월 이내에 신고를 할 거라고 국가가 모두 다 기대하고 있고 신뢰하고 있는 거죠. 그런데 부모가 할수 없는 경우가 있어요. 그래서 어떤 경우냐면 부모가 모두 사망하였고나 음. 또는 행방불명에서 소재를 확인하기 어려운 경우에는 동거하는 친족이 하게 되어 있습니다 예. 동거하는 친족도 만약에 없다 이런 경우에는 분만의 관여한 자 유료진이겠죠 음. 이제 이분들이 하게 됐는데 문제는 뭐냐면은 이 사실관계를 누가 파악하고 있냐라는 거예요 음. 이 아이의 부모가 행방불명 됐거나 뭐 실종되었거나 또는 그렇기 때문에 의도적으로 하지 않는 경우에는 이거를 밝힐 어떠한 뭐그 절차가 없는 거죠 그러니까 부모들이 그냥 저희가 그냥 무조건적인 어떤 신뢰 부모가 당연히 출생신고 하겠지 이거에 기대어서 지금까지 왔다라는 거죠. 2023년까지.
0: 네. 예. 혹시 노연연 교수님 방금 얘기 나눈 출생신고 기존 제도에서 네. 좀더 짚어주고 싶으신 건 있으신가요?
2: 어, 사실 어, 법에 관해서는 음. 두두
0: 분께서
2: 음. 더잘 아시는 것 같아요. 지금 예. 네, 아주 좋은 점들을 지적해 주셨고 네. 예. 예. 오히려 뭐 변호사님 혹시 <웃음> 더 있으면. 음. <웃음> 예. 출생제도에 예. 예. 헛죠? 질 음. 물어보셨을까요?
0: 아니요, 출생신고제도에서 이제 혹시라도 이제 이후에 우리가 이걸 보완하기 위한 입법 음, 과정을 뭐. 지금 하고 있는 거니까 음. 어, 어떤 게 보완되고 있는지 안 되고 있는지를 알려면 이제 기존의 제도에서 어떤 음. 부분을 좀 일단 쟁점으로 짚어야 되는가가 좀 명확해야 될것 같아서 음. 질문을 음. 던졌던 건데 음. 네. 혹시 뭐 지금 얘기하지 않으셔도 되면 네. 이 얘기를 그냥 더 네. 이어가 보도록 하죠. 왜냐하면 지금 출생통보제가 일단 그러면 아, 현재로서는 법사위를 통과한 거고요. 보호출산제를 병행하겠다는데 이제 이 부분은 아직은 약간 또 논점들이 좀 있는데 음. 이 출생통보제가 어왜 이제 와서 도입됐냐라는 걸노 교수님께서 아까 얘기해 주시긴 음. 했습니다만 어떤 제도인지 일단 알아야 또 논의를 할 테니까 김희진 변호사님 좀 말씀해 주시죠.
4: 상당수 국가에서 의료기관에서 출생한 아동의 정보가 국가기관에 전달됨으로써 음. 아동의 출생이 등록되도록 그 확인하는 절차를 갖고 있습니다. 우리나라에서도 국가 통계에 따르면 99.8%가 의료기관에서 출생을 한다고 음. 해요. 물론 가정밖 출생의 비율도 있긴 병원밖 출생의 비율도 있긴 하지만 그렇다면 의료기관에서 태어난 아동의 정보가 어쨌든 전달될 수 있는 절차만 있다면 출생 신고가 되었는지 여부를 확인할 수 있게 되는 거죠. 음. 현행 가족관계 등록법에도 출생 미신고 아동이 발견된 경우에는 검사나 지방자치단체의 출생신고를 할수 있는 제도는 있습니다. 그런데 네. 이 규정이 사실상 실행력이 없었던 건 출생 미등록 아동이 발굴될 수 있는 여타 제도가 없었기 때문인데 출생통보제가 도입이 된다면 은 이제 최소한 의료기관에서 태어난 아이들의 존재를 확인하고 그 아이들이 출생신고되었는지 여부를 트래킹할 수 있게 되는 건데요. 제도의 구체적인 내용은 의료기관이 출생아의 정보를 출생일로부터 14일 이내에 음. 어~ 법에는 지자체 시운 면회장에게 통보하도록 되어 있는데 이제 통보하는 그 절차를 건강보험심사평가원을 거쳐서 전산 시스템을 구축해서 건강보험심사평가원이 지자체에 알리도록 되어 있고 네. 그러면 그 정보를 받은 지자체가 어~ 아이가 태어났는데 한 달이 지나도록 출생신고가 되지 않았네 출생신고하세요 하고 이제 보호자에게 일주일 이내에 출생신고 하라고 알리고, 근데 그럼에도 불구하고 출생신고가 되지 않으면, 이제 가정법원에 확인을 받아서 직권으로 출생 등록을 하는 절차로 구성되어 있습니다.
0: 예. 그러니까 어쨌든 우리나라에서 어쨌든 대부분의 아이들은 병원 의료기관을 거쳐서 이제 태어나고, 그러니까 의료기관이 어느 정도 출생의 통보에 의무를 지게 되면, 그 이후의 과정에 서 혹시라도 안 이루어진 것들에 대한 사후 대책 어느 정도 음. 가능한 제도로서 기획이 된것 같은데 아까 노예령 교수님 이게 왜 이제 와서 됐는가라는 좀 안타까움을 표시해 <웃음> 네, 주셨잖아요 네, 네. 네, 충분히 논의는 이미 됐었던 제도인 것 네, 같은데
2: 제가 최근에 알뭐 알게 된 사실은 국회에서 딱한번 그것도 논의도 아니고 질의만 있었다 그러더라고요 네. 그러니까 너무. 우리나라 아동의 가장 기본적인 권리인데 음. 이것이 이렇게 뒷전이 되고 있는 음. 상황이 너무 안타까운 거죠.
0: 이게
2: 왜 그럴까? 아동이 투표권이 없어서 그런가? (웃음)
1: 이런. 의심을 예. 하게 됩니다 국회 예.
0: 입법조사관으로서
1: <웃음> 의료기관에서 <웃음> 예. 그이 업무를 수행해야 하는 당사자분들의 반대가 좀 심했던 음. 걸로 알고 음. 있습니다 왜냐하면 예. 우리가 의료기관이지 어디가 왜 행정업무를 왜 우리가 담당하느냐 음. 그리고 아까 제가 말씀드린 것처럼 실수로 오 등록할 수도 있는데 그때 법적 책임이 음. 발생하면 그걸 누구의 책임으로 할 것이냐라는 이런 부담감을 음. 많이 토론하셨어요 토로하, 그리고 한편으로는 출생 통보제 하면 저희가 이제 후에 얘기할 것이지만 병원에 오지 않으려고 하는 산모가 많아질 것이 아니고 네. 그렇다라면 음. 이제 불법 낙태 등이 성행해서 산모와 태아에게 좋지 않은 결과를 초래한다라는 이런 말씀도 음. 하셨던 거죠 그래서 이런 이유로 위원님들이 아마 이거를 밀어붙이시기 굉장히 음. 어려웠던 그런 상황이었다라고 판단이 됩니다 그래서 또 우리나라에도 특징이기도 한데 이런 사건이 좀 벌어져야지 신속하게 좀 추진되네 그 지금 그러한 정황으로 제가 이해하고 있습니다.
0: 예. 그래서 실제로 얘기는 됐었는데 막 여론의 주목을 받고 있지 않은 상태니까 그러다 보니 이제 관련 당사자들이라고 볼수 있는 지 정책 결정에 영향을 미치는 분들의 일정한 반대들이 이제 아마 더 크게 작동을 한 것으로 보이는데 일단 의사 등 의료기관의 명분은 개인정보법 위반이다. 라는 말, 지금인 것 같아요. 일단 법적인 측면에 있어서 보면, 기타의 부담이 싫다도 물론 있겠습니다만, 김윤준 변호사는 이 부분이 실제로 법적으로 좀 문제가 될수 있나요?
4: 일단 개인정보법에는, 음. 개인정보보호법에는, 이제 법률에 개인정보를 수집하고 이용할 수 있다라는 규정이 있으면 음. 개인정보를 수집하고 이용할 수 있습니다. 네. 어, 당사자의 동의가 없어도. 음. 그러니까 가족관계등록법에 이제 의료기관이 통보해야 된다라는 건 당연히 개인정보 수집을 전제로 하는 거고 네. 그러면 은 출생통보제가 도입되면 의료기관은 개인정보보호법 위반의 소지는 없어지는 거죠. 음. 또 한편 일각에서는 이제 정보주체 동의 없이 개인정보를 수집했다. 이거는 부당하게. 정보주체 이익을 부당하게 침해하는 거다. 네. 민원을 제기할 수 있다. 분쟁이 발생할 수도 있다라는 주장도 있는데 의료기관의 산모의 개인정보를 수집하는 이유는 이제 가족관계등록법 개정안도 밝히고 있듯이 아동의 인권을 보장하기 위함이고 그리고 이미 현행법상 부모는 출생신고 의무자입니다. 네. 이게 설령 분쟁이 발생할 수는 있겠죠. 음. 그렇다더라도 어떠한 책임을 져야 하는 그런 사태까지는 발생하지 않는다라고 네. 저는 확실하게 말씀드려야 될것
0: 같아요. 네. 그럼 헌법성까지 고려하는 건 일종의 그냥 액션인가요
4: 근데 네, 저는 헌행법상 아무런 문제 될 것이 없어 보이는데 네, 예. 그렇게 계속 주장을 하시더라고요
0: 뭐 예. 기타에 사실은 우려들도 좀 있긴 있는 것 같은데 혹시 뭐~ 조사관님 보시기에 뭐~ 아까도 말씀주렸지만 의료기관의 출산을 조장할 수 있다 이게 이제 내가 일단 등록이 되기를 바라지 않는 사람들이 분명히 일정 수는 있다는 거고 애초에 그러면 아예 의료기관 가서 출산을 안 하려고 할 거다라는 그렇죠. 말씀이신 거잖아요.
1: 지금 2021년도 통계를 음. 보면 426명의 산모들이 음. 그 자택이나 또는 병원외 또는 알수 없는 곳에서 yeah. 지금 출산을 했다라고 얘기를 하고 있거든요. 물론 그중에는 오는 과정에서 이제 응급 응급 119를 타고 오는 과정에서 출산을 하신 분은 물론 계신데 이제 우려되는 점은 이것을 가족들이 몰랐으면 좋겠다. 또는 이 아이를 낳는 것을 아무도 몰랐으면 좋겠다. 이런 산모들이 분명히 있을 거거든요. 특히 미혼모 특히 1대들을 중심으로 그런 이런 경우에 병원을 찾지 않을 텐데 이러면 은둘다다 위험해지는 것이 아닌가 나홀로 출산을 하게 되는 경우에 정말 그 산모도 위험하고 아이도 위험해지는데 이런 것들, 이런 부담을 떠안으면서까지 출생통보제를 시행하는 것이 옳은가라는 목소리가 있는 것도 사실은 음. 맞죠. 그래서 이제 저희가 그렇다라면 그 보호출산제를 같이 병행하는 것이 해답이다라는 음. 얘기가 그래서 여기서 이제 나오게 되는 거죠. 음.
2: 사실은 어, 지금도 병원, 그러니까 출생통보제가 없는 상태에서도 병원에 출산이 있잖아요. 근데 그분들이 대부분 어떤 분들이냐 하면 되게 고립돼 있는 분들 음. 지원 체계가 전혀 없는 분들 네. 어~ 또 정보도 없는 분은 뭐~ 두려움 뭐~ 이렇게 막 상상을 하는 거죠 그래서 혼자서 이렇게 그거를 짊어지고 있다 보니까 그런 상황이 있는데 그런 분들은 지, 통보자가 없는 상황에서도 사실은 우리가 어~ 그분들에게 접근하고 그분들의 임신 초기부터 출산 양육까지 이렇게 깊이 상담하면서 지원하는 체계가 필요한 거죠. 예. 예 독일 음. 같은 경우에는 위기임신지원센터 임신갈등지원센터라는 이름으로 1300개 이상의 센터가 음. 있거든요. 그런 것들을 하면 그몇명 지금 수제통보제 하고 나서 이럴 것이다 이렇게 상상을 하면서 예. 막상 어 결과가 나오지도 않은 상태에서 그것 때문에 못하는 것도 음. 되게 이상한 거고 그게 되지도 않은 상태에서 그럴 거니까 보호출산 때도 같이 하자. 음. 이것도 좀 이상한 건데 일단 해보고 예. 무슨 그런 부작용이 생기면 그때 가서 또 대안을 마련해도 되는 건데 왜 이렇게 서둘러서 이걸 같이 통과를 음. 하려고 하는 건지 잘 이해가 안 되죠.
0: 음. 그 부분은 이제 뒤에서 좀더 아마 논의를 네. 해보도록 하고요. 다시 류 교수님께 여쭤보고 싶은 건 병원들이 이제 이걸 좀 부담스러워하니까 네. 아, 아예 건강보험심사평가원을 네. 네. 통해서 네. 거기서 시스템으로 지방자치단체에 등록하게 하면 네. 이게 이제 관에서 는 어쨌든 취급, 관이나 공에서 취급하는 네. 거니까 괜찮지 않겠느냐. 네. 이 방안은 어떻게 평가하십니까?
2: 네, 저는 괜찮다고 생각합니다. 음. 사실은 의료기관은 민간기관이니까 또 건강보험심사평가하는 게또 준공무원. 드리고 그 거기서 이런 통보를 하는 책임을 맡는 것은 어 바람직하다고 생각을 음. 합니다.
0: 그럼 건강보험심사평가원에 들어가는 자료는 누가 만드느냐음
1: 그거는, <웃음> 그거는 이제 이거는 네. 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 지그 네. 예방접종 통합관리 시스템을 음. 모든 의료기관이 네. 사용하고 있잖아요. 그것을 음. 이제 질병청이 음. 관리를 하고 있어요. 그러면 음. 이제 거기 아까 말씀드린 것처럼 신생아 임시 번호와 음. 보호자의 정보가 있는 거죠. 근데 그게 그이 개인 그 의료기관에서는 그 예방 접종을 해줬으니까 비용을 정산하기 위해서 그것을 이제 평가원을 음. 보내는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 그것을. 질병청이 데이터를 관리를 하고, 시스템을 관리를 하고, 그것을 평가원에 보내면 평가원에서 그것을 지자체에 통보하는 이런 건 음. 합리적인 방식으로저도 네. 판단이 됩니다. 네.
2: 기관에서도 그걸 놓칠 리가 없잖아요. 네. 청구하는 거죠. 그렇죠. 거니까. 음. 비용을 네. 청구해야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 그 기본 단계는 자동적으로 양자에게 다 유리한 거기 때문에 음. 이루어지는 음. 거고, 음. 그리고 책임은 그래서 이제 건강보험평가심사원을 음. 통해서 지자체로 가는 방식이 합리적인 것 같다. 네. 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 혹시 뭐, 김민희 변호사님?
4: 완전 새로운 시스템을 만드는 게 아니라 음. 기존에 이용하던 전산 체계를 조금 더 보완하는 것이니 음. 제도 구축에도 조금 더
1: 비용적으로나 시간적으로나 좀 효율적이라고 평가할 수 있겠죠. 사실은 이런 반론이 이거 굉장히 약한 반론이긴 한데 이런 얘기가 있어요. 이게 뭐냐면 은 보호자의 정보를 등록할 때 대부분 엄마의 정보를 등록하거든요. 엄마의 성명. 그렇다면 왜 추적을 당하는 자는 여성을 <웃음> 하는가? 엄마여야 음. 하는가, 이런 얘기 사실 있거든요. 음. 예. 그래서, 그, 왜이 책임, 이 모든 책임을 여성이 지도록 하는가, 뭐, 이런 거에 대한 얘기도 이렇게 있는
0: 것으로 좀 하겠습니다. 네. 음. 예. 뭐, 이제, 약한 말론이라고 일단 예. 얘기를 <웃음> 하셨고, 근데 우리가 이제 무시하지는 않아야 되는 어떤 지점인 건 맞는 것 같고요. 또, 말씀 주신 내용 가운데, 그래서 질병관리청에 제출된 자료를 토대로 이제, 신고여으를 확인하는 좀더 적극적인 작업. 요거는 시행령 개정이 필요한 거 없죠? 그 그렇죠. 그렇죠. 지금 네.
1: 그래서 복지부에서 시행령을 개정해서 네. 지금 복지부에서 받고 있는 거는 우리는 주민번호밖에 없었다라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 그래서 네. 신생아 임시번호는 질병청에서 그 목적으로 수집한 것이 아니기 때문에 비용을 정산해 주고 또는 예방접종 등록 목적으로 이것을 만들어준 것이기 때문에 그런 목적으로 즉 산모를 추적하기 위해서 넘겨도 좋은가. 이건 지금 현재 법률 근거가 없는 거거든요. 음. 시행령에 이 정보를 이관하는 거에 대한 법률 근거를 만들고 음. 또이거를 가지고 산모를 추적하는 그 법률 근거도 사실은 만들어야 되는 거죠 그래서 예, 예. 그 법률 근거가 있어야지만 지자체에서 평가원으로 넘어온 그 정보를 가지고 전화를 한다던가 음. 전화가 되지 않을 경우에는 방문을 한다던가 해서 아이를 확인한다던가 뭐 이런 절차가 이루어질 것으로 생각됩니다
0: 예 그래서 지금 계속해서 이제 필요해 보이는 부분은 만약에 안 됐다면 그리고 먼저 뭔가가 잘못됐다면 어, 관청이나 이런 데서 좀 적극적으로 이제 알아내고 하도록 만드는 거, 이게 이제 적극적 행정행위를 해야 되는 건데, 그를 위해서는 이제 법제 그리고 시행령까지 좀 조밀하게 좀 고쳐져야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 여기서 더, 더불어서 이제 아까 이제 얘기 나눴었던 출생통보자 보호출산제는 뭐잘 같이 가면 좋은 개념인 것 같긴 한데, 아까 이제 노유란 교수님은 굳이 왜 이러냐라고 이제 말씀하셨잖아요. 어떤 점이 불만이 신 건가요? <웃음> 어,
2: 보호출산제는. <웃음> 예. 산모가 아이를 익명으로 출산하게 하는 제도 그런데 예, 예, 예. 음. 이 보호출산제와 어, 어, 출산 어, 이게 두 가지를 출생통보제를 같이 가, 가려고 하는 이유가 잘 이해가 음. 안 되는 거죠. 예. 그러니까 사실 보호출산제는 보편전 출생제도의 의미를 퇴행시키는 제도라고 볼수 음. 있습니다. 어, 출생통보제는 아동을 출생하 즉시 등록하고 어떤 부모가 아이를 낳았는지 그 정보를 공식적으로 기록해 놓음으로써 궁극적으로 아동이 원가정에서 성장한 권리를 보장하고자 하는 제도인데 네. 보호출산제는 산모가 익명으로 아이를 출산하게 함으로써 출생 등록에 반드시 필요한 정보가 사라지는 것이고 네. 태어난 가정에서 자랄 권리를 빼앗고 음. 또, 아동의 정체성에 대한 권리, 음. 자기 뿌리를 알 권리를 침해하는 그런 부작용이 있기 때문에 대단히 신중하게 검토해야 할 음. 제도인데 지금 이렇게 급하게 보편적 출생제도와 꼭 같이 해야 하는 것처럼 이렇게 강조하는 그것이 잘 이해가 안 돼요. 예,
0: 그러니까 원리적으로 보호출산제는 그냥 들어보면 네. 모든 그 산모들을 잘 보호하는 것 같은 제도인 것 같은데 그게 아니라 애초에 네. 그렇죠. 어, 익명을 보장하기 위해서. 네, 네. 그러면 보호라는 안전하게 말이 위해서. 사실은
2: 좀 누구를 보호하는가?
0: 그근데
2: 예. 사실은 대표적인 미혼모 당사자 단체들은 이걸 강력히 반대하고 있거든요. 예. 미혼모의 출산이 왜 창피한 일, 음. 숨겨야 하는 일이 되느냐. 예. 미혼모가 당당하게 아이를 키울 수 있는 사회를 만드는 지원체계가 예. 필요한 거죠. 음. 근데 보호출산제가 만들어지면 지금같이 미혼모에 대한 편견이 심한 우리 예. 사회. 우리나라 혼외출산율 1.9예요. 음. 세계에서 제일 편견이 심한 나라예요. 그런 사회에서 숨겨, 숨기는 익명으로 출산하는 제도가 만들어지면 음. 당연히 그 숨게 되죠. 예. 그리고 아 그렇게 되면 아동을 양육할 어떤 양육을 포기할 하는 쪽으로 유도될 가능성이 많고, 예. 그래서 참 위험한 일이죠. 예. 그러니까 위기 임신에 처한 분들은 출 임신 초기부터 충분한 상담, 집중형 상담을 통해서. 아 자신과 아동을 위해서 무엇이 최선인가를 다양하게 각도에서 예. 고려하고 결정할 수 있게 지원해 주는 그런 제도가 필요한 거지 미움모로 음. 애 낳는 건 너무 창피하고 두려운 일이니까 음. 예. 그냥 숨겨서 낳을 수 있게 해 줄게라는 음. 그 제도는 특히 아동의 권리에 엄청난 정체성한 예. 권리에 침해가 되는 거고 사실은 미혼모가 자신의 아이를 키울 또 권리 예. 또 키울 수 있는 능력을 지원받을 그런 권리를 포기하게 하는 음. 그런 제도라고 생각을 합니다. 예, 그러니까
0: 애초에 보호출산제를 병행하느냐 마느냐의 문제 음. 이전에 보호출산제 자체가 이제 이른바 그 아이, 낳는 나아진 아이 그리고 네. 낳는 산모에게 있어서 근본이 되는 뭔가를 좀 잃게 만드는 측면들이 있어서 좀더 근본적으로 반대하시는 것 같은데요. 김희진 그렇죠. 변호사님 혹시 견해 있으신가요?
4: 네, 이게 반론이라고 표현해야 할지 음. 음. 어, 우리나라는 좀 특수한 그러니까 미혼모에 대한 사회적 편견이 여타 국가들보다 크다라는 예. 사회문화적 시선 외에도 특수한 역사적 배경이 있죠. 60년간 고아후적을 양산해서 예. 추산 20여만 명을 해외로 입양 보냈던 음. 이제 그들이 지금 나의 뿌리를 알 권리를 목소리를 높이고 있는 우리나라는 굉장히 그런 역사적 과오를 범했던 나라입니다. 그 지난 시간을 반성하면서 제도를 새롭게 만들어 나간다면 예. 우리가 유념해야 될 것이 무엇인지 분명히 중심을 잡고서 제도를 만들어 나가야 하는데 음. 지금 말하고 있는 보호출산제 소위 익명출산제는 고아호적과 다를 바가 없는 거고요. 네. 정체성에 대한 권리가 얼마나 중요하냐. 뭐 대표적인 예로 뭐 실내 출산제 익명출산제 프랑스 독일 유럽 국가에서 이미 시행하고 있다고 라 하는데 프랑스에서도 2007년부터 익명출생으로 태어난 아동들 그들이 나의 알 권리를 주장하며 계속 시위를 이어오고 있습니다. 음. 이게 비단 우리나라에서만 해외 입양인들이 뿌리에 대한 권리를 말하는 게 아니라 여타 나라에서도 그런 과거를 가진 아동들, 성인들은 모두 같은 문제의식을 갖고 있는 거고요. 또 한편 이 프랑스 익명 출산으로 태어난 한 사례를 보면 알고 봤더니 나의 부모는 익명 출산으로 여섯 명을 낳았더라. 도덕적 케이도 분명히 조장한다라는 측면은 부인할 수 없습니다. 네. 사실 양육은 쉽지 않아요. 임신 출산 양육은 당연히 부모로서 해야 되지만 그게 아무나 할수 있을 만큼 간단하고 쉬운 문제는 아닙니다. 네. 학대의 대부분이 가정에서 발생할 정도로 양육은 정말 어려운 과제이거든요. 그러면 그게 잘 가능하도록 국가가 어떻게 그 가족을 지원할 것이냐. 임신 네. 초기에 지원할 것이냐. 우리나라는 여전히 현저히 부족한 상황에서 출생. 등록제와 더불어서 보호출산제가 지금 당장 필요하다. 이런 음. 논의는 층위가 맞지 않다라고 저는 말씀드리고 예. 싶습니다.
0: 발론이 아닌 것 같다고 하셨는데 진짜 발론 아니신 음. 것 같고요. 네. <웃음> <그래야.
1: 웃음> 네. 보호출산제를 사실은 실내출산제, 음. 보호출산제, 그리고 익명출산제 이렇게 세개로좀 구분할 예. 수가 있습니다. 음. 실내출산제는 뭐냐면 독일에서 시행하고 있는 건데요. 그 아기를 익명 속에 낳도록 하지만 엄마의 정보를 가능한 한 많이 남기도록 예. 법제화 하는 겁니다. 음. 남겨야만 해요. 엄마의 설명이라 음. 성명이라던가 엄마가 지어준 이름이라던가 부의 정보라던가 어느 장소에서 낳는지를 남겨놓는데 다만 아이가 청구할 수 있고 아이가 16살 때 청구할 수 있어요. 보고 싶다. 엄마의 음. 그 정보를 열람하고 싶다라고 청구할 수 있는데 엄마는 15세에 음. 아이가 15세 될때 공개하고 싶지 않다라고 미리 얘기할 수 있어요. 이런 경우에 법원으로 가도록 되어 있습니다. 프랑스는 음. 보면 은 보호출산제도인데 엄마의 정보를 많이 남기도록 권유를 해요. 음. 하지만 이것을 강제하고 있는 건 아니죠. 이런 경우에는 말씀하신 것처럼 음. 모의 정보를 잘 확인하기 음. 어려운 경우도 있습니다. 음. 극단적인 익명출산제가 미국의 모든 주에서 시행하고 있는 세이프헤븐법 안전한 청구법인데 이거는 뭐냐면 은 아기를 낳고서 72시간에서 1년의 기간 동안 주정부마다 달라요. 아기를 아무 정보도 남기지 않고 맡길 수 있는 거예요. 이 네. 법의 목적은 텍사스주에서 13명의 아동이 살해돼서 유기된 사건이 있었어요. 이걸로 산모에게 어떠한 부담도 주지 않는다. 음. 어떠한 정보도 요구하지 않는다. 아기만 받겠다. 아기를 네. 살리겠다라는 목적으로 이제 도입된 법률인 거죠. 근데 우리나라. 예, 사정에서 본다라면은 두 분이 우려하시는 것처럼 그 사전에 음. 이것이 만약에 입양을 목적으로 이 제도가 도입되는 것은 저도 정말 격렬히 반대합니다. 그건 있을 수가 없는 일이에요. 근데 사전에 굉장히 충분한 정보를 둬서. 예. 무현모로서 살아갈 수 있는 이러한 제도들이 있다. 아이를 안전하게 출산할 수 있는 방법이 있다. 집에서 나홀로 출산하지 않아도 돼. 이런 정보를 충분히 준 다음에 음. 안전한 상황에서 산모와 태아가 그 출산을 음. 같이 경험할 수 있도록 안전하게 보호하는 거. 이런 의미에서 도입이 된다면 라 음. 저는 일정 부분 도입의 그 의미가 있다고 라좀 판단하고 있습니다.
0: 예. 출산 지원의 형식. 그리고 이제 스스로가 아 이게 아이를 낳고 기를 수 있겠어라고 계속해서 이제 확신할 수 있도록 만들어주는 방식 이 일단 가장 기본이다에 대해서는 세 분이 동의하시는군요. 예, 왜냐하면 같고. 낳고
1: 나서 음. 정말 두려움과 공포와 절망 속에서 음. 아이를 목졸라 살해하거나 또는 음. 아이를 가진 상태에서 너무 두려워서 불법적인 약물을 복용하고 또는 이런 경우도 음. 있어요. 이것이 음. 방송에 나가는 것이 적절하지 예. 모르겠는데 남자 친구를 시켜서 구타당하는 거죠. 음. 음. 이제 음. 그 아이를 저희가 이제 일토로 뭐 이런 음. 일들이 청소년들 사이에서 일어나고 있으니까 적어도 이런 일들을 음. 막기 위해서는 이런 제도가 있으니까 음. 제발 안에 들어와서 음. 둘다 안전에 다오 뭐 이런 음. 의미에서 저는 제도가 음. 좀 설계되어야 될 필요가 있다라는 생각이
0: 듭니다. 근데
2: 사실 KBS 어 어제 뉴스에서 영화 사례에 관한 음. 내용이 있었는데 영화 사례는 주로 24시간 내에 이루어진다고 해요. 난구나 그다음에 그러니까 외국의 음. 경우에도 보면. 베이비박스의 아이를 맡기는 사람들과 영화 살해를 하는 사람들은 완전히 다른 사람들이라고 요 그러니까 끝까지 임신 사실을 부인하고 있다가 갑자기 얘가 나오니까 당황해서 버리고 가거나 이런 일들이지 저렇게 의도적으로 영화 살해를 하는 경우는 별로 없기 때문에 연구 결과들을 보면 영화 살해가 베이비박스 에 있다고 예방되지 않는다는 그런 결론들을 내리고 예. 있거든요. 예. 그러니까 보호출산제도 마찬가지인 것 같아요. 영화 사례는 정말 특이한 케이스. 어, 다 아주 근본적으로 다른 사람들이하는 거죠.
0: 예. 네. 음. 지금 2234님께서 미혼모가 당당해지는 사회를 만드는 일은 필요하지만 음. 지금 당장 또 실현되는 건 아니니까 음. 당장 필요한 건 아동을 보호하는 것 아니겠습니까? 음. 그래서 보호출산제도가 필요합니다. 음. 아이가 본인의 부모를 알 권리보다는 일단 안전하게 태어나도록 하는 것이 주요 중요하다고 생각합니다. 이런 의견도 좀 주셨는데 어떻게 생각하시는지 좀더 의견을 한번 받아볼까요? 혹시 김혜진 변호사님.
4: 일단 구도가 굉장히 이상하게 대립되어있다고 생각을 하는데요. 아동의 생명권과 부모의 사생활, 프라이버시가 충돌하는 것이 아닙니다. 생명권은 굉장히 좀 포괄적인 복합적인 권리 개념인 거고요. 굳이 권리 충돌을 말해야 한다면 아동의 뿌리, 아동의 알 권리와 부모의 사생활인데 부모의 사생활을 침해하는 게 과연 아동일까요? 권리 충돌은 권리 주체의 충돌인 건데 아동이 부모의 사생활을 침해하는 것이 아니고 사생활에 대한 어떠한 사회적 편견이 작동을 하는 거잖아요. 네. 어. 미혼모에 대한 사회적 편견을 해소하는 것, 단시간에 일어나, 뭐, 개, 개선되기는 어렵겠지만, 그것부터 차근히 차근히 나아가지 않으면, 결국에는 아이를 낳아서 키우는 것보다, 혹은 임신 중지를 선택하는 것보다, 아이를 낳고서, 키우지 않는 선택지로 가게 될수 있는 그 흐름은 결코 부인할 수 없다라고 생각이 들고요 아동의 생명을 보호하자 생명이라는 건 굉장히 복합적인 내용인 거잖아요 내가 이 세상에 왜태어났으며 살아가는 내내 고민할 게, 고민하게 될 텐데 보호출산제라는 이름 하에 태어난 아이들의 미래를 생각한다면 은 지금 당장 생명을 구했다 우리는 최선을 다했다 라고 말할 수 있을 것인가 저희는 반드시 반문해 음. 봐야 한다고 생각해요
2: 그리고 생명을 살리는 일은 꼭 숨기게 해서 살리는 게 오히려 더 위험할 수 있어요. 공개적으로 사실은 비밀 보장은 하면서 예. 그 엄마가 아이를 잘 키울 수 있게 하거나 정말 키울 수 있는 여건이 안 되면 건강하게 준비된 상태에서 입양을 보내고 음. 또 입양 간 아이도 자기의 정체성을 어 알고 살아갈 수 있도록 기록도 남기고 이런 방식으로 할수 있거든요. 꼭 보호출산제가 있어야지 그 아이의 생명을 살릴 수 있는 게 아닌데 예. 어, 조금 오해들이 있는 것 같아요.
0: 음. 이게 실제로 이게 발의가 다 됐었잖아요. 2017년 이후부터. 맞습민숙 예, 음. 조사관님.
1: 이두 건이 발의가 아, 아니지. 금까지1 1건 음. 예, 아~ 추생통보제가1 1 건이 발의된 거죠 보호 출산제는 지금 (21대) 국가에서 1 네. 1 건이고 보호 출산제는 두건 지금 음. 김미희 위원님하고 조우석 위원님 네 근데 이분들이 보완을 하시긴 하셨어요 그러니까 태생에 예. 대해서 알 권리거든요. 김진 변호사님 말씀하신 것처럼 평생의 숙제이자 과제 그리고 정말 고통의 근원일 수 있는 어디서 왔는가 하는 음. 물음이죠. 그래서 여기서도 모가 정보를 남기도록 하고 근데 성인이 된 이후에 열람할 수 있도록 예. 된 거죠. 음. 근데 여기서도 변호사님 그 모가 반대하면 은 네. 열람이 되지 않도록 네, 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 음. 이렇게 막아놨기 때문에 음. 결국에는 알수 음. 없는 상황이 생기는 것도 네. 사실은 네. 우려스러운 네. 거죠.
0: 네. 음. 그러면, 이제, 뭐, 일부를 마치면서, 어, 이게 이제, 보호출산자, 출산통보제라고 하는 것이 이제 한 패키지로 갈수 없는 거다라에 대해서는 아마 대부분 생각하시는 것 같고, 다만 이제 보호 출산의 현실적 필요성이라고 하는 부분에 대해서는 뭐 약간의 평가는 좀 다를 수 있으나 장기적으로 그게 그게 그렇게 그게 이렇게 반드시 문제를 해결해주지 않는다에 대해서는 또한 동의하시는 것 같은데 우리나라 이제 문화적 특성도 있겠습니다만 이제 미혼마가 이제 두려워하는 것들이 되게 많은 거잖아요. 이게 내 흔적으로 남아 있고 내가 나중에 미래에도 뭔가 문제가 생길 것 같고 이와 같은 마음들을. 좀더 긍정적인 방식으로 돌릴 수 있을 만한 현실적인 제도들이 음. 있는 건가라는 네. 부분에서 약간만 더 얘기를 해보고 이부 음. 마무리할까 하는데요 노혜룡 네. 교수님
2: 네. 사실 우리나라의 그~ 지역사 안에는 정말 많은 기관들이 있습니다 네. 그러니까 이런 기관 뭐~ 사회복지관도 있고 건강하정 지원센터도 있고 공공에 뭐~ 찾아가는 동사무소 어~ 주민센터 또 희망복지지원단 드림스타뭐 정말 많은 기관들이 있거든요. 어, 이런 기관들이 협력을 해서 지역사회를 바삭하게 파악만 하고 있어도 음. 뭐 병원 밖에서 출산을 했건 위기 임신이건 간에 빨리 파악을 발굴을 해서 네. 그분들의 임신 초기부터 계속해서 적극적으로 집중적으로 지원을 해주면 아이를 양육할 능력을, 어, 가질 수, 갖게 도울 수 있는 것도 있고, 음. 아까도 말씀드렸지만, 정안될 때는, 뭐, 입양을 보낸다거나, 아니면은, 일시적으로만 좀 분리하고, 회복이 된 상태에서, 아직 다시 결합을 하게 되든지, 이런 다양한 대안들이 있을 수 있는데, 익명출산자를 해버리면은, 그냥 거기서 끝나는 거죠. 아동 그~ 아동의 권리뿐 아니라 엄마도 자기를 자기가 낳은 아이를 키울 수 있는 그런 기회를 상실하는 거고 사실 입양 예전에 비밀로 이렇게 입양 보낸 분들이 대단히 많은 고통을 받아서 네. 친생모 증후군이란 말 용어까지 생겼어요 음, 음. 그 정도로 입양을 보내고 나서 고통을 겪거든요. 그러니까 그런 고통도 겪게 하지 않으면서 아동에게 최선의 어, 이익이 되는 방법을 함께 강구하는 이런 제도를 우리 이미 있는 기관들이 할 수도 있고 또뭐 독일처럼 위기임신지원센터를 설치해서 할 수도 있는 거죠.
0: 네. 빠삭하게라는 표현을 하셔서. (웃음) 뭐가 빠삭 말랐나 했는데 아마 세세하게라는 <웃음> 예, 고하 예, 의미로 이제 예, 사용을 하신 것 같고요. 예. 혹시 허 조사관님 그 사례나 이런 거로 얘기하실 거 있으실까요?
1: 왜냐하면 문턱이 너무 높아요. 예. 사실은 음. 기관이 있다라고 아마 정부에서 얘기할 겁니다. 음. 올기간이 있어 가족센터 가도 되고 음. 뭐 이렇게 음. 찾아갈 수 있는데 그러니까요. 사실은 민간에서 어떻게 발굴하고 있냐면 이들이 인터넷에 올려요. 임신했는데 아기 어떻게 낳아야 돼. 그 아기 낳는데 키워줄 분. 이런 음. 글도 사실 올라와서 음. 그런 글이 올라오면 민간에서 빨리 낳아칩니다 음. 우리가 도와줄게 이런 식으로. 그러니까. 그래서 사실 아일랜드 경 한번 들어볼게 아일랜드의 이런 한라인입니다. 전화해서 이렇게 결정해요. 네가 올래 내가 갈까 이거예요. 음. 그리고 누구랑 갈까 그래요. 언제 만날까. 네. 그래서 굉장히 자유로운 분위기에서 압박감 없이 자기의 상황을 얘기하고 그리고 필요한 지원을 받을 수 있도록 그렇게 시스템이 구축되어 있습니다. 이런 음. 경우라면 준비도 네. 하고 그렇죠. 미래를 예측하기도 하기 때문에 두려움과 공포에 휩싸일 필요가 없는 거겠죠. 이런 그렇죠. 시스템이 완비된 이후에 저희가 음. 이제 미혼모에 대한 역량 음. 또는 아동에 대한 생명권 보호 이런 걸 얘기할 수 있다라고 예. 생각이됩니다 이거는 우리가 실천하는 방법만 좀 바꿔도
2: 가능하거든요. 예. 음. 지역사회로 나가서 찾아가는 사업을 하면 우리나라가 그렇게 큰 나라도 아니고 얼마든지 가능한데 지금은 되게 기관 중심으로 일을 하고 있고 지금 조사관님이 말씀하신 그핫라인 같은 거를 또 같이 운영하면서 하면 얼마든지 가능한
1: 방법이거든요. 예. 음.
0: 아일랜드 사례라고 이제 얘기를 해주셔서, 아일랜드니까 아마 그런 거 같고. 우리나라는 이제 저희가 갈까요? 아니면 <웃음> 당신이 오시겠습니까? 라고 아마 물어보겠죠. 네, 약간 반말인 것 같아서. <웃음> 농담으로 마무리를 지었고요. 자, 일부를 통해서, 예, 출산 통보제 도입 이후에, 이른바, 아, 어, 이런 보호출산제라고 하는 것이 보완적 제도냐 또는 그렇지 않느냐의 문제를 가지고 좀 진행을 해봤고요 이어지는 이유에서 좀더 구체적인 아, 쟁점들이 남아있어서 그 논의를 좀 해보도록 하겠습니다 아, 청취자 여러분들이 보내주신 문자가 있어서요 소개해보고 가겠습니다 정희진 문자캐스터
3: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 2041님 출생신고는 너무나 당연한 수순이라 여겼는데 태어나면서부터 기본적인 권리를 박탈당하는 아이들이 생각보다 많다는 사실에 충격적이네요 9803님 태어난 지 하루 만에 하늘나라로 간 아이들 생각을 하면 너무 참담합니다. 정부가 손을 놓고 있었던 게 아닌가 싶어 화가 나네요. 이런 안타까운 사건이 발생해야 대책 마련한다고 나서는 정치권. 반성하십시오. 3068님. 예전에 제주도에서 새 자매가 모두 출생신고가 안된 상태로 20대가 된 사례를 본 기억이 있습니다. 출생통보제만 생겨도 그런 사례는 사라질 것 같네요. 유튜브에서 이선영님. 애 낳아서 버린 산모도 문제지만 아이 아빠 이야기는 없네요. 아이 아빠도 찾아서 처벌해야 합니다. 4755님, 의료기관 출산통보제가 시행될 경우 본인의 개인정보를 제시해야 하는데 이를 원치 않는 산모들이 과연 병원을 찾을까 의문이 듭니다. 후유증에 대한 대책도 마련돼야 할듯 합니다. 0083님, 미혼모나 미혼모 관련 대책 마련이 선행돼야 합니다. 나홀로 부모들이 보다 자신감 있게 아이들을 양육할 수 있는 사회 분위기를 조성하는 게 가장 중요해 보입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 2부 노예련 승실대 사회복지학부 교수 허민숙 국회의법조사처 입법조사관 김희진 민변 아동청소년위원회 변호사 이렇게 세 분과 함께 출생통보제로도 포괄될 수 없는 어떤 여백이나 공백들이 있는 부분 어떻게 메꿔나갈 것인가 라는 이야기를 좀 나눠볼 테네 텐데요. 그래서 이 사각지대가 무엇이냐. 아 어, 그리고 아까도 뭐 처벌 얘기가 좀 나왔습니다만 어, 실제로 이게 이제 처벌로까지 이어지면서 뭔가 이행력을 높이는 그런 방식으로 좀 구성이 돼 있는 것인가 허미숙 조사관님께 한번 여쭤볼까요?
1: 일단 출생 신고하지 않으면 과태료 어. 5만 원 이하가 부과됩니다. 그러니까 예. 사실은 이거는 매, 매우 가벼운 거죠. 근런데 음. 이제 아까 그 시민농객 인터뷰에서 말씀하신 것처럼 근데 만약 출생 통보제 도입됐다라고 해서 이 영화사를 막을 수 있었을까라고 음. 질문해봤을 때. 아니다라는 생각이또 드는 거예요. 왜냐하면은 출생 은 통보제 좀 다만 범인을 저희가 늦게 잡은 거예요. 음. 그때 바로 검거하지 못하고 수년이 흘러서 이제 네. 인제 잡은 건데 그렇다라고 하면은 출생 통보제가 과연 아동들의 안전 또는 아동 학대 예방에 어느만큼 기여할 것인가에 대해서 저희가 다시 질문해야 되거든요. 또는 관련이 없다라고 볼 수도 있어요. 아이들을 찾을 수 있지만. 뭐, 확대를 예방할 수 있는 방법은 아니다라고 뭐 예, 예. 그렇게 얘기할 수 있거든요. 음. 그러다 보면 출생 이후에 그 산모와 아이를 조금 돌봐주는 그런 공적 시스템에 대해서도 저희가 좀 그렇지. 생각해 보게 됩니다. 음. 영국의 제도를 한번 가져와 볼게요. 그래서 건강가정방문사라는 제도가 있어서 출산한 모든 산모의 집에 10일 이내에 찾아갑니다. 네. 네. 찾아가서 이제 상태를 맞아요. 확인하는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 산모 괜찮은지 아기 건강한지 둘다 지금 안전한 상태인지를 확인하고 음. 위기 가정인 경우에는 빨리 연계를 해주겠고 음. 훨씬 더 취약한 가정, 10대 미혼모 가정에는 그 별도의 제도가 있어서 음. 총 64회까지 방문해요. 을 예. 애기가 두살에 이르기까지 이런 제도가 들어와야지만 출생통보제라는 음. 제도 이후에 음. 그 출생아들 그 신생아들 좀 보호할 수 있다라는 그렇지. 생각이 듭니다. 예. 그게 맞는 게 아니죠.
2: 출생통보제라고 음. 다 해결되는 게아니다 <웃음> 네. 네. 그게 기본이고 여기서부터 이제. 시작, 촘촘히 음. 음. 만들어 나가야 되는
0: 거죠. 예. 어, 혹시라도 이제 정치권이 이제 출생 통보제 했으니, 오케이 하면서 이제 음. 뭔가 이렇 문제가 다 해결된 음. 것처럼 이렇게 음. 받아들여지지 않게 뭐 네. 중요한 지적들을 해주신 것 같고요. 음. 이게 뭔가 이렇게 장벽이 있다, 좀 어렵다, 잘안 된다, 이런 문제들을 이제 좀 지적하는 분들이 있어서, 김희진 변호사님께 현행 출세 신고제도, 그리고 이후에 출세 통보제도라고 하더라도, 어, 이런 출생신고가 좀 원활하게 이루어지지 않는 그런 어떤 문제들이 어디서부터 나오는 건가 이야기를 좀 부탁드려볼까요?
4: 출생신고가 원활하게 이루어지지 <웃음> 않는 것들
2: 음.
4: 우선 여러 가지 게, 케이스들이 있을 텐데요 하나는 일단 병원 밖 출산의 경우를 떠올려 네. 볼수 있겠죠 현재도 에 출생신고를 할수 있는 방법이 있습니다 근데 병원 밖 출산인 경우에는 어, 나의 자녀다 이제 혈연 관계를 증명할 수 있는 자료를 첨부해서 음. 법원에 확인을 받으면 음. 이제 그 결정문을 갖고 출생 신고를 할수 있거든요. 예. 그런데 일반 대중이 법원의 문턱을 넘기가 쉽지 않아요. 예. 사회적으로 고립되어 있는 경우에는 더욱이 어려울 수밖에 없고요. 유전자 검사 같은 증명서류가 필요하죠. 음. 유전자 검사 비용 30만 원 50만 원 결코 적은 비용 아닙니다. 유전자 검사를 또 그냥 받을 수 있느냐. 출생 미신고 아동 미성년 자녀이지만 법정 대리인이 없죠. 출생신고가 안 되어 있으니까. 법정 대리인을 선정하는 것 또한 법적 절차를 거쳐야 돼요. 그 모든 관문을 넘어가는 게 너무도 어려운 것이고요. 적지 않은 경우에 가정 밖 출산일 때에도 대부분 119 구급대. 불러서 이동 중이거나 혹은 와서 탯줄을 잘라주거나 사후 처리를 해주거나 여러 가지로 개입이 되어 있어요. 그러면 사실 119 구급대원이 어떤 의무기록 등으로 자녀가 맞다. 혈연관계를 증명해 줄수 있는 의무기록으로 인정해 주면 좋을 텐데 제가 해봤을 때 어떤 법원은 그거를 유전자 검사서를 대신해서 인정해 주기도 하고 어떤 음. 법원은 그래도 유전자 검사서 받아와라. 그 법원마다 또 입장이 다르거든요. 예. 네, 이렇게 출생신고의 관문을 넘어가는 게 쉽지가 않을 것이고 또 한편 어 그런 경우도 있어요. 출생신고가 안 되어 있는 상황 자체는 방임, 학대 피해 아동이거든요. 음. 이제 그게 발굴이 되면 어쨌든 지자체 아동보호팀 주축으로 개입이 됩니다. 그러면 이제 이 아동에게 필요한 각종 사회보장 시스템을 적용하기 위해서 어떠한 조치를 취하겠죠. 그런데 그첫 번째 순서 중 하나가 출생 등록이어야 되는데 출생 등록과 관련 업무는 다른 과의 음. 업무예요 아동보호팀의 업무가 아니거든요. 몰라서 안 하거나 어떻게 해야 될지 몰라서 못하거나 결국에는 빠르게 출생 등록부터 하자라는 업무 연계가 안 되다 보니까 국가에 발굴된 경우지만 출생 등록의 변화는 전혀 없는 그렇게 방치되는 경우들도 있고요. 미혼부 출생신고 어려움도 있는데 이건 음. 다른 질문이 있는 것 같아서 네 음. 제가. 뭐또 어떻게 또, 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 계속, <웃음> 계속 얘기하셔도 괜찮습니다. 2015년도에 <웃음> 음. 개정이 한번 됐었죠. 음. 어, 미혼부인 경우에는 인지만 할수 있었는데 이 인지는 어, 두 가지 어쨌든 친생모의 정보를 다 알아야지만 출생신고 서류를 작성해서 인지를 할수 있었던 거예요. 예. 이제 그게 친생부의 정보를 이제 다 모르는 경우에는 인지를 할 수가 없는 거죠. 그러면 이제 법원에 또 절차를 복잡하게 거쳐야 했는데 이게 부당하다라고 해서 이제 사랑이법이라고 개정된 내용이 이제 엄마의 이름, 주민등록번호, 등록기준지를 모르면 법원에 확인을 받아서 음. 부도 출생신고를 할수 있다. 이제 이 법이 도입됐으니까 이제 미혼부 출생신고 가능해지겠다라고 생각했는데 일부 법원에서는 셋 중에 하나만 모르는 음. 상태로는 이 법의 적용 대상이 아니다. 음. 셋다 몰라야지만 미혼부 출생신고 규정을 적용할 수 있다라고 해석을 하는 문제가 있었어요. 그래서 예. 어떤 부분에선 되고 어떤 부분에선안 되고 실제로 2015년부터 19년까지 400몇 건의 미혼부 출생신고 신청이 있었는데 음. 120여 건은 인용이 안 됐어요. 기각이 안 됐어요. 그들이 어떻게 출생신고 되었는지는 알 수가 없는 거죠. 예. 문제제기가 계속 있었고, 이제 2020년 6월에 대법원의 결정이 있었죠. 어, 친모의 어떤 특정이 가능하더라도 서류를 구비할 수 없는 불가능한 경우에는 이 미혼부 출생신고 규정이 적용이 되어야 한다. 이때 이 사건의 당사자는 난민 인정자의 부모였거든요. 음. 그래서 법원의 결정이 있은 다음에 이제 한번더 사랑의법이 개정이 되어서 셋 중에 일부만 몰라도 미혼부 출생신고 규정 적용할 수 있다. 혹은 이제 뭐가 특정이 되지만 소재불명이거나 아니면 서류 제출에 협조해 주지 않는 경우에도 미혼부 출생신고 할수 있다 그리고 이제 개정이 되었고 이제 이게 2021년? 네. 개정이 되었나요? 음. 네. 이제 시행 중이니까 또 어떻게 적용되고 있는지 지켜봐야 하는 상황입니다. 네
1: 시청자들이 좀 헷갈려하실 것 같아요. 네. 왜 미혼부는 그럼 왜출생식을 <웃음> 못하냐. 네, 네. 아빠인데 친구인데 네. 이렇게 헷갈려하실 것 같은데 민법상 친생추정 규정 때문인 거죠. 이 네, 얘기가 네. 뭐냐면 은 그렇죠. 엄마가 다른 남성과 법률혼인 관계에서 법적으로 부부인 관계에서 다른 남자의 아기 이 미혼부. 생부와의 사이에서 아기를 낳은 경우에는 법률상으로는 법률상의 남편의 아이로 추정되기 그렇죠. 때문에 예. 법원에서 음. 해 주지 않고 있는 거거든요. 음. 그래서 외국에서는 이런 경우에 일단 친생추정의 번복을 dna 조사 결과로 음. 할수 있도록 하고 있어요. 왜냐하면 예. 이 법이 예전에 만들어 그렇죠. dna 조사 방식이 <웃음> 들어오기 예. 이전에 만들어진 거고 아이를 보호하기 위해서 만들어진 거예요. 왜냐하면 친부를 만들어놔야지 이 아이를 양육할 예. 거기 때문에 그래서 음. 이제 시대가 달라졌으니까 음. 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 이제 dna 검사 로 음. 친부임을 인정할 수 있도록 하는 그 제도가 더 빠르게 개선되어야 될 필요성은 또 음. 있습니다. 같은
4: 맥락에서 혼외자 출생인 경우에 모만 출생신고할
1: 수 있도록 하는 규정도 법불합치다라고 음. 결정 나왔으니까 음. 네, 달라질 필요는 있죠. 예. 제가 아까 김희진 변호사님 말씀하신 것 중에 나홀로 출산인 경우에 왜 지금 출생통보제가 아무 효과가 없냐면 병원에서 출생증명서를 받아야 출생신고를 네, 할수 네. 있거든요. 음. 음. 그래서 이 공백이 있기 때문에 음. 분만에 관여한 자라고 규정되어 있는데 되게 모호해요. 법원에서 음. 엄격하게 이거를 해석하고 있기 때문에 음. 분만을 목격한 자 음. 그때 함께 있었던 예. 자 이런 경우라면 은 인정하는 걸로 제대로 음. 좀 음. 좀 음. 음. 예. 제도를 좀 완화할 필요도 있는 거죠. 제도를 좀 바꿔야겠네요.
0: 음. 또두 분의 말씀 가운데서 <웃음> 또 나온 것이 이제 이 매번 이런 정책적인 얘기를 하면 꼭 강골처럼 등장하는 건데 A를 담당하는 쪽과 또 B를 담당하는 쪽이 한꺼번에 같이 해야 되는데 안 되기 때문에 생기는 문제, 이런 음. 것들이에요. 아까도 이제 김 변호사님의 지적 속에서 보면 추진하는 그 부서들이 달라서 생기는 문제가 있는데 이런 게 이제 통합적으로 좀 조정이 좀안 되는 것이냐. 이 미등록 아동 문제에 있어서도 역시 마찬가지로 그 부분이 반복되는 것이냐. 노예랑 교수님.
2: 그렇죠. 이게 음. 지금 이제이 통합적으로 이렇게 관리하는 데가 없고 음. 또 이런 미등록 아동이 뭐 보호 시설에서도 발견되고, 뭐 경찰서에서 발견되기도 하고, 뭐 민간 기관에서 발견되기도 하고 이런데 사실은 이 실무자들이 잘 몰라요. 네. 어떤 절차를 밟아야 하는지 등록을 하게 하려면 그러니까 그냥 그거는 본인의 업무가 아니라고 생각하면서 계속 아이가 미등록. 상태가 유지되는 음. 어, 상황이 되고 또 우리가 미등록 아동에 대한 실태 파악이 제대로 안돼 있으니까 아까도 말씀드렸지만 왜 신고를 안 하는지 뭐가 문제인지 이런 것들을 파악해서 어떤 예방책과 지원 체계를 마련해야 되는데 그런 부분이 잘안 되는 거죠.
0: 음. 자, 그럼 또 이제 2부에서 살펴볼 내용 중에 되게 중요한 부분, 또 약간의 논쟁적인 사항까지도 안고 있는 부분이 외국인에 의해서 출생된 아동들의 경우에 출생신고 의무가 없다. 또는 아예 이제 그뭐 엄마 아빠 자체가 등록이 안돼 있는 상태까지도 또 있기도 하기 때문에 이 수가 아까 김민주 변호사님 말씀 속에서 이미 한번 나왔었잖아요. 전체가 6천이었는데 4천을 빼고 이제 2천이 남은 건데 이게 4천이 바로 이 외국인과 연관된 아동들이잖아요. 이 부분에 대한 이야기 좀부탁드릴까요
4: 네, 최근에는 좀 언론에 많이 등장하는 것 같은데 감사원에서 파악한 바로는 6천 여 명의 임시 신생아 번호가 부여되었지만. 이 어, 출생신고가 안된 경우였고 예. 근데 그 중에 사천 여 명은 외국인 부모의 자녀였다. 이제 이들을 제외한 이천 여 명만 이제 조사가 필요하다라고 했던 이유는 외국인 부모의 자녀는 현행법상 출생신고 의무자가 아니기 때문이다. 음. 저는 그렇게 이해를 하고 있고요. 예. 네, 조사를 하지 않았다라는 점에서 다시 한번 좀 힘이 빠질 수밖에 없었던 건. 여전히 부처별로 칸막이만큼 정부의 이해도가 정말 낮구나. 출생 미신고 상태, 아동 학대다, 방임 피해 아동이다. 이미 10년 가까이 이제 거기에 대한 이해도는 높아졌다고 생각했는데 예. 출생 신고 의무가 없다라는 것만으로 학대의 위험이 없다라고 단정할 수 있느냐? 음. 이제 거기에 대한 고려는 전혀 없었던
0: 것 같아요. 음. 그러니까 위험이 굉장히 큰 영역으로 이제 보이는데. 어 이게 뭐 법안은 뭐 여러 가지로 시도는 되고 있는 것 같습니다만 이게 잘안 풀리는 이유가 어떤 걸지 또 궁금하기도 한데요 일단 뭐 관련된 말씀 좀 부탁드려볼까요
1: 외국인 아동의 출생 등록에 관한 법률이 두건 지금 발의되어 음. 계류 중에 있습니다 사실 이거는 우리 국가의 의무예요 1991년도에 유엔 아동권리협약 비준했거든요 그 유엔 아동권리협약에서 즉시 등록될 권리를 음. 얘기하고 있잖아요 그래서 음. 이것을 이행하기 위한 어떤 조치로 보여지는데 그 가족관계 등록법에 따르면 은그 외국인을 부모 두분 엄마 아빠가 다 외국인이나 아동의 경우에는 등록을 받아주지 않는 거죠. 출생신고 자체를 국가에서 받아주지 않습니다. 그래서 대사관에 가서 본국 대사관에 가서 하던가 아니면 본국에 가서 해야 되는데 우리나라에 들어오지 않은 대사관이 30개국이 됩니다. 그러니까 할 데가 없거나 또는 난민인 상황에서는 본국에 돌아갈 수가 없는 거죠. 그래서 생명이 위태로울 수 있기 때문에 그래서 이 법률을 통해서 부모들이 아동의 등록된 등록될 권리를 지켜주기 위해서 이이 이 법률안이 발의되는데 법률안의 특징이 뭐냐면은 사실은 불법체류자인 경우에. 음. 공공기관의 직원을 만나는 거, 공무원을 만나는 것 자체가 굉장히 두려울 수있어 네. 어떻게 생각하면 또 한편으로는 이것을 우이, 우리를 유인해내기 위한 음. 이러한 제도로 기능하지 않을까라는 두려움이 있거든요. 그래서 이 법안에서는 아동들을 외국 이주 아동들을 등록하게 하되 국내 절차와 유사한 방식으로 등록하게 하되 이 공무원들이 이 정보를 활용해서 불이익을 주는 것을 금지하는 조항을 넣어놨어요. 그래서 네. 불법 체류자로 발각돼서 추방될 염려 없이 음. 일단 아동을 등록시키자라는 것이 이 법률 안의 취지입니다.
0: 예. 그럼 등록되는 과정에서 예를 들면 이제 인지했어. 근데 이거를 법무부에 막해 그 해야 된다거나 이런 의무가 없는 거죠. 없는 거죠. 거죠. 원래는 음. 공무원이
1: 그 통보 의무가 음. 있는데 그걸 신고할 통보 의무가 있는데 여기에서는 그렇게 하지 않도록 오히려 급지조항을 음. 넣어놓은 것이죠.
0: 네, 예. 근데 이 부분에 대해서 이제 불편함을 느끼는 분들도 있는 것 같아요. 어, 일단. 아 그들의 그들이 우리가 보호 관리해야 될 대상이냐라고 생각하시는 좀 단계에서부터 어~ 음. 아, 이게 시민권 부여하고 동일하게 또 받아들여지기도 하고 생기는 이제 문제도 있는 것 같고요 음. 노예정 교수님은 어떻게 좀 생각하시나요
2: 어~ 일단 우리나라에서 태어난 아이들이잖아요 예. 그니까 러 우리가 어~ 허민수 보좌 아~ 저 조사관님도 말씀하셨듯이 유엔아동권리협약을 비준한 국가로서 그날에서 태어난 아이들은 국적에 관계없이 모두 건강하게 선, 성장할 수 있도록 지원할 책임이 예. 있다는 법을 따르기로 약속한 거거든요. 음. 그러니까 어, 이 아이들이 <웃음> 출생 등록을 하게 함으로써 그 아이들이 어떤 배경의 아이들이고 어떤 아이들이 태어나고 있고 이 아이들이 우리나라에서 또 안전하게 살수 있게 하려면 어떠한 것들이 필요한가 이런 또정책 마련을 위해서도 되게 필요한 정보고 이 아이들이 또 건강하게 자라야만 우리나라 전체가 또 안전하고 건강한 곳이 될수 예. 있잖아요. 음. 그래서 그런 측면에서 어 우리가 반드시 책임져야 될. 그런 음. 부분이 아닌가 이렇게
0: 예. 생각합니다 어, 일단 인권 협약 측면에서 <웃음> 등록이 필요한 부분에 대해서까지도 인정하실 수 있는 부분 음. 대부분들이 음. 그러실 테고 근데 이제 이게 결국에는 시민권을 가지고 있는 자녀 그 부모의 자녀로서 의무교육도 받고 뭐 의무 이제 병원 치료라든가 이런 것들도 받고 결국 복지도 다 이용하고 이런 것들까지 허용하자는 거냐라고 또 이제 얘기하시는 분들도 있을 수 있어서 네. 관련큰 오해가 얘기를
1: 이제 음. 국적을 음. 부여하는 것이라고 오해하시는 분들이 많을 때그렇진 않아요. 국적을 네. 국적이 부여되지는 않습니다. 음. 그리고 지금 현재 저희 제도에서도 미등록 이주 아동들은 교육을 받을 수 있어요. 고등학교까지 음. 교육을 받을 수 있기 때문에 다만 이제 사회보장 제도에서 저희가 이제 아동수당이라든가 이런 것들이 음. 있잖아요. 이 사회보장제도에 얼마나 포섭할 것인가라는 건데 음. 그리고 체류 자격을 어떻게 해줄 음. 것인가라는 건데 이 부분에 있어서는 어떤 사회적 논의가 필요는 한것 같아요. 음. 하지만 이 아동의 입장에서 봤을 때 선택한 것도 아니고 그냥 태어남을 당한 거거든요. 예. 그냥 우연하게. 그데 음. 이런 아동들을 사회보장 그리고 위료 지원에서 철저하게 배제하는 것이 이것이 옳은가라는 그런 의문을 가지고 있습니다.
0: 음, 김희준 변호사님.
1: 이주아동은
4: 이미 이 나라에 많이 살아가고 있고 사실 아동의 권리로서도 굉장히 중요하지만요. 이거는 국가를 위해서도 한 나라를 위해서도 필요한 게이 나라에 어떤 배경을 가진 누가 살아가고 있는가 그걸 파악을 해야지 이 나라를 살아가는 사람들이 안전하고 행복하게 살아갈 수 있게 필요한 정책을 만들 수가 있어요. 그 아이들이 어디서 어떻게 살아가고 있는지 실태가 파악이 되어야 하는 건첫 번째이고요. 또 한편 이 나라에서 살아갈 수도 있겠지만 부모의 본국이라든지 여타 나라로 갈 수도 있겠죠. 그때 나의 신분을 확인할 수 있는 공문서는 필요합니다. 이 나라에 태어났다면 음. 그 공문서는 발급하는 건 너무나도 당연한 책임이라고 생각을 합니다.
0: 세번 말씀 들어보면 우리나라는 속인주의다. 그런데 이렇게 하면 안 된다는 오해의 근거를 두고 있는 그런 거죠. 원래는 가족관계등록법
4: 개정으로 음. 외국인 아동의 출생신고도 가능하도록 시도를 해봤어요. 그런데 가족관계등록법의 견고한 벽을 넘을 수 없었습니다. 음. 내국인만 대상으로 하는 음. 법이다. 음. 네, 그래서 별도 외국인 아동의 출생등록에 관한 법률안이 시도된 거예요.
1: 예. 네. 그러니까 김 변호사님 말에 동의하는 게 뭐냐면 사회적인 비용과 부담이 될수 있어요. 음. 그 또는 이, 이분들을 잘 살리면 그 사회의 다양성과 포용성 있잖아요. 큰 자산이 될 수도 네. 있는 거거든요. 그래서 음. 저희가 우리나라 이, 지금 출생률이 맞습니다. 너무 낮아요. 네, 네. 그러니까 이러다가 나라가 없어진 것 같은 <웃음> 음.
2: 이런 생각이 드는데 우리나라에서 태어나고 우리나라 문화도 알고 언어도 아는 이, 이 아이들이 결국 우리나라의 시민이 될 수도 있죠. 궁극적으로는 이민 정책을 바꿀 수도 있고 또이 아이들이 결국 뭐 본국으로 돌아간다고 하더라도 우리나라에 서 대해서 좋은 기억을 갖고 네. 가는 것이 가장 좋은 홍보 효과잖아요. 음. 그리고 사실은 스웨덴 같은 나라는 아예 아동권리 협약을 법으로 채택을 했어요. 그래서 모든 아이들 뭐 불법 아이 최근에 이제 뭐 그런 그냥 그 홀로 불법으로 들어오는 아이들들도 있거든요. 그런 아이들이 사실 문제를 많이 일으켜요. 음. 그런데도 제가 한번 가봤을 때 엄청난 돈을 투자를 하더라고요. 그래서 왜 그렇게 하느냐 그랬더니 결국 지금 지금 투자해야지 이 아이들을 제대로 키워내지 않으면 음. 나중에 더큰 비용이 든다. 이런 이야기를 하더라고요. 음. 우리나라도 다르지 않다고 생각을 해요. 음. 우리나라에 사는 모든 아이들이 건강하고 행복해야지 우리 전체 사회가 음. 건강하고 행복한 사회가 될수 있는
0: 거죠. 자, 그러면 이제, 어, 느 정도 이 제도에 관련된 얘기들은 좀 진행을 해봤고요. 아까도 이제 많이들 지적해 주셨습니다만, 출생 통보제라든가, 기타 이제 산모가 이제 아이를 잘 낳아서 잘 키우도록 만들어주고, 외국인에 의해서 태어난 아이들도 이제 잘 등록해서 잘 키우도록 만들어주는 시스템과 별개로, 영화 사례는 그렇다고 사라지지는 않고, 그렇다고 줄어들기는 굉장히 어려울 것이다. 이 부분이 있다면, 지금의 이 이슈를 만들어낸 게, 결국, 영화 사례 범죄에 관련된 거라서, 이건 어떻게 다뤄야 되는 거냐. 그래서 아까도 이제, 청취자들 가운데 보면은, 제발, 뭐, 아버지든 어머니든 다 처벌을 엄청나게 해주세요라고 하는 심리들이 좀 있는데, 이 부분에 대한 세 분의 판단도 한번 들어보도록 할게요. 김희준 변호사님, 어떠세요?
4: 여타 살인죄에 비해서 형량이 낮은 건 맞습니다. 상대적으로 낮은 건 맞고, 입법 배경을 들여다 봐도, 어쨌든 전쟁 직후에 취약한 사회 환경에서, 이제, 뭐, 출산의 치욕이라던가 양육의 어려움 등을 고려한 도입 배경이 있고, 어, 이게 생명의 어떤 차별 없는 동등함을 인정한다면 영화 사례체 형량 또한 이제 높아져야 할 필요는 있는데, 음. 지금 영화 사례 형량 높여야 하는 것은 주요 논쟁의 대상은 아니라고 생각해요 어떻게 모든 아동을 놓치지 않을 것인가 그게 우선이 되어야지 영화 사례가 형량이 너무 낮다 형량을 높여서 영화 사례를 막아내자 형량을 높인다고 영화 사례 아까 24시간 이내에 다 발생한다고 했는데 그 극도로 (웃음) 위기의 상황을 어떻게 더 빠르게 발굴해낼 것인가
0: 음.
1: 네, 이건 다른 논의라고 생각을 하거든요 네 자, 일단 우리나라 같은 경우에 그 영화는 아니지만 아이들을 살해하고 자살하려다가 실패한 부모들에게 동반 자살을 뭐 했다가 그래서 그 부모들의 사정을 많이 감안해 주잖아요. 얼마나 고통스러웠으면 함께 가려고 했을까 이런 건데 이제 그 아동을 개별적인 독립 독립적인 주체로 보는 그러한 관점 부모의 구속물로 음. 보는 그래서 부모가 처분할 수 있는 어떤 소유물로 보는 그런 관점들이 여전히 남아있다라는 점에서 영화 사례의 경각심을 높이는 점은 저는 필요하다라고 생각하지만 그렇다고 해서 뭐 최고형을 구, 구형하고 선고한다고 한들 예방할 수 있는가라는 차원에서는 거기서는 확신할 수가 없어요. 그렇기 음. 때문에 예방이 가장 중요하고 예방을 해서 부모도 전과자를 만들지 않고 아이도 살릴 수 있는 그 방법을 찾기 위해서 말씀드린 것처럼 위기임신 신인 경우에는 빠르게 도움 받을 수 있도록 하는 예. 그런 시스템을 시스템의 접변을 확대하는 것, 이거에 집중하는 것이 결국은 영아사례 예방법이다라고 말씀을 음. 드리고 싶습니다.
0: 예. 그리고 위기 임신의 어떤 조건이 문제인 거고 그 위기 임신, 임신 상황을 빠르게 알고 최대한 도움을 줘야 결국은 그나마라도 가장 많은 예방이 가능하다. 그래서 예. 아까도 뭐 60몇 번씩 이렇게 만나는 그런 영국 사례 등 예. 이런 거 얘기해 주셨죠. 예. 자노예련 교수님. 예.
2: 저도 뭐 전적으로 동감. 네, 예. 음. 조사관님이 말씀하시는 거 음. 어, 일반 범죄보다 좀 가볍게 처벌하고 있어서 음. 뭐 형량을 조금 높이는 것은 뭐 타당하다고 생각을 하지만 음. 영화 사례는 아까도 말씀드렸지만 주변에 지원 체계가 거의 없는 사람들 예. 사회에서 일어나는 경우가 많고 또 최근에 수원 냉장고 그 시신 사건은 정신적으로 되게 문제가 있는 부분, 같아, 부분 음. 같아요. 같아 심한 우울증을 겪고 있다든지 네. 경제적 이유로 아이를 살아야 할 생각은 안 하잖아요. 보통 사람들은. 그러니까 이분 같은 경우는 이제 출산 통보제가 됐으면 자연스럽게 가구, 다자녀 가다 가구로 이제 알게 됐을 거고 지원을 하는 과정에서 그 어머니의 정신적인 어려움도 알게 됐을 거고 그러면 자연스럽게 도울 수 있는 상황이 됐을 텐데 예. 하는 또 마음이 음. 있었죠. 제가 그 사건을 보면서. 예. 네.
0: 그럼 지금 이제 마무리 차원에서 이렇게 경색된 국회에서 그나마라도 법사위가 이렇게 빠릿빠릿하게 돌아가는 걸 오랜만에 <웃음> 이제 보는 것 같은데 아까도 잠시 뭐 개인적으로 얘기가 나온 거긴 합니다만 이런 끔찍한 좀 사건이 나야 정치권이 반응을 보이는 그리고 언론이 반응을 보이는 이런 방식 좀바람직하진 않은데 그 과정에서 이제 뭔가 오류도 생겨날 수 있는 거잖아요. 그래서 국회에서 다년간 입법조사 활동을 해오신 분으로서 어떤 부분을 좀 유의하기를 좀 당부하고 싶으신지 마지막으로 한번 들어볼까요?
1: 사실은 법안의 완결성을 높이는 것이 대단히 중요합니다. 개정한다라고 뭐 얘기를 하지만 그거 수고도 들고 시간도 들고 그렇게 또 쉽지도 않아요. 지금 말씀하신 것처럼 법안 하나가 사실은 상임위에서 상정돼서 논의되기까지에는 정말 너무나 많은 시간이 걸리기 때문에 첫 번째 이 법안이 좀잘잘좀 잘, 잘좀 완벽성을 기해서 좀 설계돼서 진행되기를 간절히 바라고 있고 그러기 위해서는 정말 이렇게 조속하게 좀 성과를 내는 것에 지금 뭐 몰두할 것이 아니라 이것이 과연 우리가 보호하고자 하는 그 모든 그 관계자들을 잘 보호하고 있는가. 그 법률의 궁극적인 목적을 달성할 수 있을 것인가에 대한 저는 충분한 검토도 사실 필요하다라고 생각합니다.
0: 예. 일단 출산통보제 관련해서 네. 말씀을 주신 거고 그리고 이거를 최대한 입법적 완결성을 높이는 그리고 당사자들의 어떤 이해를 충분히 반영하는 방식이 일단 제일 급선보이고 기타의 보완적 제도들은 시간을 두고 논의하면서 음. 거기에 보완적 제도의 완결성을 또한 저는 굉장히 든다.
1: 실망스러운 것이 이번에 그 정부의 입장에서도 사실 출생 통보제가 도입되지 않은 국가이기 때문에 미등록 아동이 있으리라는 네. 것을 누구나 다 예측할 수 있었어요. 음. 그런데 이렇게 늦게서야 사건이 음. 터지고 나서야 저희가 수습을 하겠다라는 정보를 사실은 기대하고 있는 것은 아니거든요. 예. 예방 차원에서 이제 좀 정부가 빠르게 움직여주기를 모든 국민들이 기대하고 있다는 점을 예. 잘 음. 인식하시기를 좀 바랍니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 허민숙 국회 입법조사 입법조사관 김희진 민변 아동청선위원회 변호사 노혜련 숭실대 사회복지학부 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 지금까지 KBS 열린. 토론 청준이었습니다.